Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu wa natubu ilayhi Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahajiyalah Ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas suatu topik yang ana beri judul muqaddimatun fi tauhidil asma wa sifat yaitu pengantar tentang cara memahami tauhid al asma wa sifat. Ketahuilah ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini menciptakan manusia menciptakan alam semesta beserta isinya karena dua tujuan yang sangat mulia Yang pertama adalah agar manusia dan jin bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala Hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir dari surah Talaq Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah 'ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in 'ilma." Bahwasanya Allah lah yang telah menciptakan langit yang tujuh demikian juga bumi uh, seperti langit-langit tersebut dan yatanazzalu al-amru bainahun dan perintah Allah berlaku di antara langit dan bumi. Buat apa Allah menciptakan langit dan bumi menurunkan perintahnya di antara langit dan bumi? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lita'lamu anna Allah 'ala kulli shay'in qadir." Agar kalian tahu, agar kalian tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala 'ala kulli shay'in qadir, Maha kuasa atas segala sesuatu. Wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in 'ilma dan bahwasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ini adalah Tujuan kenapa Allah menciptakan alam semesta ini Kenapa Allah menciptakan langit Kenapa Allah menciptakan bumi Agar kita 
makhluk Allah Subhanahu wa taala manusia tahu akan kekuasaan Allah tahu akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala makanya Allah mengatakan lita'lamu annallaha ala kulli shay'in qadir agar kalian tahu bahwasanya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu wa annallaha qad ahata bi kulli shay'in ilma dan bahwasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu ini isyarat akan pentingnya tauhid dalam semua sifat karena tidak ada Allah menciptakan langit yang tujuh dan bumi yang sedemikian pula kecuali agar kita mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala, mengenal sifat-sifat Allah, mengenal kekuasaan Allah, mengenal ilmu Allah. Oleh karenanya penting bagi kita untuk mempelajari tauhid al-asma wa sifat. Oleh karenanya kalau kita buka Al-Qur'an, terlalu banyak ayat dalam Al-Qur'an yang hampir setiap lembar kita buka Allah mengenalkan dirinya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ala kulli shay'in qadir, sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu wa huwa sami'ul basir, sungguhnya dia Maha melihat dan Maha mengetahui. Allah maha tinggi dan maha kuasa ya. Allahu Akbar Dan terlalu banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang Sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Makanya dalam ayat Allah mengatakan I'lamu, i'lamu, ketahuilah, ketahuilah Fa'lamu, ketahuilah Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Ghaniyun hamid, Allah maha kaya dan maha terpuji Allah subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui, maha melihat Dan ayat seperti ini banyak dalam Al-Quran Memerintahkan kepada kita untuk mengilmui untuk mengetahui bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya berusaha menjelaskan kepada kita tentang bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Contohnya misalnya sifat rahmah, Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, ya, "Rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilma." Wahai Rabb kami, sungguhnya rahmat engkau dan ilmu engkau meliputi segala sesuatu. Warahmati wasiatkulashay. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Allah menjelaskan dalam Quran bagaimana rahmat Allah yang maha luas meliputi segala sesuatu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan ya, bahwasanya Allah telah menetapkan inna rahmati Sabakat ghadabi bahwasanya rahmatku mendahului kemurkaanku. Dalam satu hadis riwayat Al-Imam Muslim satu saat Rasulullah sallallahu beserta para sahabatnya. Kemudian tiba-tiba datang seorang wanita, seorang ibu yang sedang mencari anaknya yang hilang. Dia mencari-cari anaknya hilang dengan penuh kesedihan. Tatkala dia mendapatkan anaknya yang hilang, maka dia ibu tadi segera memeluk anaknya. Kemudian Memeluk anaknya sambil berlinang air matanya Kemudian menyusui anaknya tersebut Dan itu disaksikan oleh para sahabat Apa kata Nabi SAW kepada para sahabat Atarawna anna hadihi Taridatun waladaha finnar Wahai para sahabatku Lihatlah ibu ini Bagaimana menurut kalian Apakah ibu yang seperti ini Yang memeluk anaknya dengan penuh belas kasih yang berlinang air matanya akan melemparkan anaknya ke api kata para sahabat la ya rasulullah tidak mungkin ya rasulullah apa kata rasulullah sallam lallahu arham biibadihi min hadihi biwaladiha kata nabi sallallahu alaihi wasallam Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada kasih sayang ibu ini terhadap anaknya Rasulullah SAW berusaha menggambarkan kepada kita bagaimana luasnya rahmat Allah subhanahu wa taala bagaimana kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya agar kita harus yakin kembali kepada keyakinan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berdiskusi mengatakan anna indadhani abdibi, semuanya saya tergantung bagaimana persakan hamba terhadapku kata Allah Subhanahu wa taala. 
Kita harus yakin bahwasanya rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada kita, sayangnya Allah kepada kita lebih daripada sayangnya ibu kita terhadap kita. Contoh lain misalnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat taubat. Agar kita tidak seuzon kepada Allah, agar tatkala kita bermaksiat segera kita kembali kepada Allah karena kita tahu Rabb kita Maha sayang kepada kita dan Rabb kita Tawwabur Rahim, Maha menerima taubat dan Maha sayang. Dalam Al-Qur'an tatkala Allah menceritakan tentang ashabul ukhdud, kata Allah Subhanahu wa taala innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam walahum 'adzabul hariq. Sungguhnya orang-orang yang telah memfitnah yang telah menyiksa kaum mukminin dan kaum mukminat yaitu ashabul ukhdud yang mereka memaksa kaum muslimin dan kaum mukminat untuk kufur kepada Allah maka mereka pun membuat parit namun kaum muslimin dan kaum muslimat tidak mau kufur kepada Allah akhirnya dibakar mereka disebutkan dalam sejarah sekitar 20.000 orang dibakar oleh ashabul ukhdud raja yang zalim dan para pengikutnya Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an bagaimana raja yang zalim ini apakah setelah membakar kaum mukminin Membakar hidup-hidup kaum muslimat. Apakah orang seperti ini masih bisa diterima taubatnya? Iya. Masih bisa diterima taubatnya. Dan Allah tawarkan taubat tersebut. Makanya Allah mengatakan. Sungguhnya orang-orang telah menyiksa membakar kaum muslimin dan kaum muminat. Kemudian tidak bertobat. Allah masih tawarkan. Kemudian tidak bertobat. Kalau tidak bertobat kata Allah. Falahum adabu jahannam walahum adabul harik. Bagi mereka adab yang jahannam dan bagi mereka adab yang membakar. Ternyata Allah masih memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertobat. Meskipun kekejaman yang mereka lakukan, kezoliman yang sangat luar biasa yang mereka lakukan. Karena kenapa? Karena Rabb kita Allah Subhanahu wa taala tawwabur rahim, Maha menerima taubat dan Maha sayang kepada hamba-hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menggambarkan bagaimana luasnya taubat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu ashaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falatin fanfalatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa sharabuhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sungguhnya Allah lebih gembira, lebih senang dengan taubat hambanya yang kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih senang daripada senangnya salah, sese- salah seorang dari kalian tatkala sedang berada di Padang pasir bersama ontanya dan ontanya itu terdapat pada ontanya bekalnya minumannya bekalnya seluruhnya diletakkan di ontanya. Fanfalatat minhu tiba-tiba ontanya ucul lepas ontanya lari. Tatkala ontanya lari di padang pasir maka dia pasrah. Dia pasrah. Kot ayis amin rohilatihi maka dia putus asa tidak mungkin ontanya akan kembali. Fatojaafidilis sajar fidilis sajar maka dia pun orang ini pun yang ontanya telah lari maka dia pun bernaung di bawah e, bayangan pohon menunggu kematiannya nunggu kapan Allah jemput ajalnya fabainama huwa kadzalik tatkala dia sudah putus asa tinggal menunggu kematiannya id huwa biha qa'imah tiba-tiba ontanya muncul sudah putus asa tadi sudah saya sudah siap meninggal tidur tunggu mati karena tidak mungkin lagi ontanya akan kembali sementara bekalnya makannya dan minumnya seluruh berada di atas ontanya Tiba-tiba tatkala dia sudah putus asa tunggu kematiannya, tiba-tiba datang ontanya. Wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu dan masih lengkap. Bekalnya masih ada, makanannya masih ada, minumannya masih ada. Fa akhadha bi khitamiha. 
Maka sahkan, karena sangat gembiranya orang ini, maka dia segera memegang tali kakang unta tadi supaya tidak lepas untuk kedua kali. Kenapa? Yang tadinya dia kira akan meninggal dunia, ternyata Allah mengirim pertolongan kembalilah unta tadi yang bekalnya seluruhnya berada di atas unta tadi. Maka dia pun bersyukur kepada Allah dengan sangat syukur yang sangat besar. Apa kata orang ini? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Kata dia Allah, sungguhnya aku adalah Tuhanmu dan engkau adalah hambaku ya Allah. Saking gembiranya ikhwan. Coba kalau antum dalam posisi tadi mungkin antum lebih parah lagi ngomongnya. Ini orang sangat gembiranya kata Rasulullah SAW. Akhto'a min syiddatil farah. Dia saking salah karena saking gembiranya. Saking syukurnya. Dia mengatakan, ya Allah benar-benar. Aku adalah Tuhan, engkau adalah hambaku. Ini gembira yang sangat luar biasa. Namun kata Rasulullah SAW. Allah lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba. Yang kembali kepada Allah. Rasulullah menjelaskan hal demikian. Agar kita tidak seuzon kepada Rabb kita. Pada Allah subhanahu wa ta'ala. Masyid apapun yang, apapun yang kita lakukan. Jangan kita tidak bertobat. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan tidak bertobat kepada Allah. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha menerima taubat. Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Dan hadis-hadis yang menjelaskan sifat-sifat Allah. Sangatlah banyak ikhwani fillah zani Allah wa Tinggal kita belajar. Agar kita mengenal siapa Rabb kita ini. Rabb yang sangat agung. Jangan sampai kita... Tidak mengagungkan Rabb kita kata Allah Subhanahu wa taala wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita ya. Akan ada suatu kelompok yang mereka salah paham tentang tauhid al-asma wa sifat. Kata Allah Subhanahu wa taala walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha. Kata Allah subhanahu wa ta'ala ya. dan, bagi, dan milik Allah Asma'ul Husna Nama-nama yang indah Yang setiap nama-nama Allah, nama-nama Allah yang indah Mengandung sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Maka berdoalah dengan menyebut Nama-nama Allah tersebut Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala Dan tinggalkanlah orang-orang yang berbuat ilhad Yang berbuat penyimpangan Tentang tauhid asma'u wa sifat Akan ada muncul orang-orang seperti itu Allah ingatkan tinggalkan mereka. Sungguhnya mereka akan dibalas akibat amal perbuatan mereka. Dan apa yang disampaikan Allah, ya terbukti sekarang betapa banyak kelompok yang menyimpang dalam tauhid al-asma wa sifat, baik dari kalangan falasifah, orang-orang yang tenggelam dalam ilmu kalam, dalam ilmu filsafat, kemudian jahmiyah, kemudian mu'tazilah, kemudian asyairah, kemudian maturidiyah dan kelompok-kelompok yang lainnya yang menyimpang dalam tauhid al-asma wa sifat. Oleh karenanya perlu bagi kita untuk mengenal tauhid al-asma wa sifat sehingga kita bisa beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini saya hanya menyampaikan mukadimat, saya akan menyampaikan pengantar yaitu beberapa kaidah-kaidah yang penting dalam memahami tauhid al-asma wa sifat. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah iyyakum. Sungguhnya menyimpang dalam tauhid rasmu sifat sangat berbahaya. Seorang yang menyimpang dalam tauhid rasmu sifat maka sangat berbahaya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak mengatakan ya wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kalian telah berkata tentang Allah apa yang kalian tidak ketahui. Bicara tentang Allah tidak sama dengan bicara tentang syariat Allah. Sebagaimana mempelajari tauhid rasmu sifat 
mendatangkan pahala yang sangat besar, menyimpang juga akan mendatangkan dosa yang sangat besar. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Zaimiyah menjelaskan bahwasanya ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang asma dan sifat-sifat Allah lebih agung di sisi Allah daripada ayat-ayat yang berbicara tentang hukum. Karena akidah Ahlus Sunnah mengatakan bahwasanya al-ayat fil Qur'an tatafadhal, bahwasanya ayat-ayat dalam Al-Qur'an itu bertingkat-tingkat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama derajatnya. Oleh karenanya ada surat yang paling agung yaitu surat Al-Fatihah dan ada ayat yang paling agung, ayat apa? Ayatul Kursi. Saya tanya sama antum, kenapa ayat Kursi ayat paling agung? Kenapa? Coba antum baca ayat Kursi. Dari awal gimana? Allahu alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tentang bicara tentang apa ini? Bicara tentang sifat-sifat Allah. Dari awal ayat sampai akhir ayat tentang sifat-sifat Allah. Bagaimana hamba bisa mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala? Al-Hayyul, Al-Qayyum, sifat-sifat Allah sampai akhir ayat. Maka ayat itu telah menjadi ayat yang paling agung. Demikian juga kenapa surat Al-Fatihah merupakan sifat surat yang paling agung dalam Al-Qur'an? Karena surat-surat tersebut mencerita tentang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, maha pengasih lagi maha penyayang Malik Yaumiddin tentang Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya kenapa surat Al-Ikhlas Ta'adilu sulis Al-Quran Dalam hadis yang sahih Kenapa surat Al-Ikhlas nilainya sepertiga Al-Quran Seperti sepertiga Al-Quran Kenapa? Karena isinya bercerita tentang sifat-sifat Allah Kul huwallahu ahad Dialah Allah yang maha esa Allahu samad Lam yalid walam yulat walam yakullahu kufuan ahad Berbicara tentang keagungan Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya orang yang tatkala baca Al-Qur'an, kemudian dia melewati sifat-sifat Allah, kemudian dia renungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Sebagaimana anak ingatkan, kalau mempelajari tauhid al-asma sifat, mempelajari sifat-sifat Allah akan diberikan jalan yang besar, demikian juga menyimpang dalam tauhid al-asma sifat akan mendatangkan dosa yang sangat besar. Dalam Al-Qur'an, dalam surat Fussilat Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang kafir musyrikin Arab yang mereka masuk dalam api neraka gara-gara salah dalam pemahaman sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kuntum tastatiruna ay yashhada 'alaykum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun wa dhalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin." Kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang musyrikin Tidaklah kalian akan bisa bersembunyi dari persaksian penglihatan kalian, dari persaksian pendengaran kalian, dan persaksian kulit-kulit kalian. Tidak kalian tidak bisa bersembunyi. Akan tapi kalian bermaksiat kenapa? Walakin donantum anallah la yaklamu kathiran mimma ta'malun. Akan tapi kalian itu salah sangka dengan Allah. Kalian menyangka bahwasanya Allah tidak mengetahui sebagian atau kebanyakan yang kalian lakukan. Jadi orang-orang musyrikin Arab dahulu, mereka tahu Allah berilmu, mereka tahu. Mereka tahu Allah itu mengilmui, mengetahui. Akan tetapi mereka menyangka bahwasanya ada sebagian amalan mereka yang tidak diketahui oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Mereka menetapkan sifat ilmu. Mereka menetapkan sifat ilmu bagi Allah hanya saja mereka menyangka ilmu Allah tidak meliputi segala sesuatu. Ada sebagian kemaksiatan yang mereka lakukan tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Persangkaan mereka ini kata Allah wa dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardakum 
Persangkaan kalian yang salah tentang ilmu Allah ini menyebabkan kalian terjerumus dalam api neraka. Fa'asbahtum minal khasirin dan kalian ter- menjadilah orang-orang yang merugi. Masuk dalam fannaru maswallakum, ya. Fannaru maswallahum. Tempat kembali mereka adalah tempat tinggal mereka adalah neraka jahanam. Lihat, orang ini, orang musyrik ini tidak menolak sifat ilmu. Menetapkan sifat ilmu hanya saja sifat ilmu menurut mereka tidak sempurna. Ada sebagian perkara yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menyebabkan mereka terjerumus dalam api neraka. Bagaimana? Apakah ada orang berkeyakinan seperti itu di zaman kaum muslimin? Kita bilang ada. Ada orang berkeyakinan seperti itu bahwasanya ilmu Allah tidak meliputi segala sesuatu, orang-orang falasifah. Sebagaimana dikuatkan oleh Ibnu Sina ya dalam kitabnya Al-Isyarat wa Tambihat dan saya punya buku itu. Dia mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya'lamul kulliyat wa la ya'lamul juz'iyat. Allah Subhanahu wa taala hanya mengetahui yang global-global saja. Adapun yang juz'iyat, yang tafsil terperinci Allah tidak tahu. Allah tahu si fulan, si fulan, si fulan, tapi bagaimana gerakan si fulan ini, kemana dia hari ini, ngapain dia Allah tidak tahu katanya. Hantu mungkin heran, kok bisa Ibn Sina berpendapat demikian? Ada syubhat di kepalanya. Dan syubhatnya saya tahu. Saya ingin sampaikan nanti hantu guna syubhat. <laughs> Mau disampaikan? Jangan, anak-anak syubhat, anak yang dosa besar nanti. Oleh katanya Imam Al-Ghazali, dalam kitabnya Tahafutul Falasifah, Tahafutul Falasifah, yaitu tentang kerancuan orang-orang ahli filsafat. Dia menetapkan bahwasanya orang-orang ahli filsafat kafir, kata dia. Di akhir dari kitab tadi. Kerancuan falasifah. Dia sebutkan di antara tiga sebab kenapa saya mengkafirkan orang-orang falasifah. Di antaranya disebutkan bahwasanya karena mereka mengatakan dengan berpendapat dengan kidamul alam. Kata mereka alam semesta ini kodim azali. Tidak diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sejak zaman dahulu sudah sudah ada. Ini seperti keyakinan orang-orang apa namanya dahrin yang mengingkari adanya Tuhan. Bahwasanya alam sudah terjadi dengan sendirinya dan tidak ada yang menciptakan. Karena ini melazimkan tidak perlu ada pencipta, tidak perlu ada Allah Subhanahu wa taala kalau alam ini sudah terjadi dengan sendirinya. Kedua keyakinan mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya mengetahui kuliat yang global saja, yang umum-umum saja. Adapun juz'iyat yang terperinci, tafsil Allah tidak tahu. Ini kata Imam Ghazali ini menjawabkan mereka kita kafirkan. Bagaimana lagi dengan ini orang menetapkan ilmu hanya saja ilmunya kuliat Justru tidak. Bagaimana lagi dengan orang-orang yang menolak ilmu? Seperti orang-orang Mu'tazilah. Mereka mengatakan Allah tidak punya ilmu. Kalau punya ilmu sama dengan ilmu makhluk kalau begitu. Berarti tasbih menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau gitu Allah tidak punya ilmu. Sebagaimana disebut oleh Al-Qadhi Abdul Jabbar dalam kitabnya Syarah Al-Usul Al-Khamsah. Dan saya juga punya kitabnya. Salah dalam hukum Dalam hukum fikih itu masih ringan Tapi salah tentang sifat-sifat Allah ya, Itu berat ikhwan berat. Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mengkafirkan orang-orang Nasrani Karena mereka berzina Karena mereka bunuh orang Karena mereka tidak Bukan karena akhlak mereka yang memburadul Allah kafirkan mereka Tetapi mereka salah dalam sifat-sifat Allah mereka mengatakan Allah punya anak atau mereka mengatakan Allah satu dari yang tiga. Laqad kafara alladheena qalu inna Allaha thalithu thalatha. Laqad kafara alladheena qalu inna Allaha huwal masiihu ibnu Maryam. Kata Allah, sungguh benar-benar kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah 
adalah Isa bin Maryam. Sungguh benar-benar kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah satu dari yang tiga. Kenapa mereka salah dalam sifat-sifat Allah? Contoh yang lain yang menunjukkan akan bahayanya berbicara tentang Allah tanpa ilmu, tentang sifat-sifat Allah tanpa ilmu. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim hadis sahih dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu tentang dua orang salah satu orang berkata kepada saudaranya wallahi la yaghfirullahu lak kata dia demi Allah Allah tidak akan mengampuni engkau ya, maka Allah Subhanahu wa taala pun mematikan dua orang ini maka Allah mengatakan man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan siapa yang berani-berani bersumpah bahwasanya aku tidak mengampuni si fulan Kata Allah, "Faqad ghafartu lahu wa ahbatu amalak." Kata Allah, "Saya telah ampuni dia dan kadapun kau yang bersumpah tadi dia tidak ampuni amalan masuk neraka." Dalam hadis yang lain hadis Abu Hurairah memerinci tentang kisah ini. Diriwayatkan oleh Abu Daud rahimahullah demikian juga Imam Ahmad dalam musnadnya rahimahullah. Bahwasanya ini ada dua orang Bani Israil muta'akhiyan, dua orang Bani Israil yang saling bersaudaranya. Satu Yang satunya mujtahidun fil ibadah Yang satunya mujtahidun fil ma'asi Satunya sangat semangat beribadah Satunya tukang maksiat Semangat dalam maksiat Dua ini saling bersaudara Yang satunya selalu menegur yang lainnya Tegur Katanya akhi Ya pulan Ya hadha aqsir Kata dia Wahai pulan Berhenti jangan maksiat Kata dia Da'ni wa rabbi Khallini wa rabbi Kata dia Wahai kamu jangan urus saya Kata yang ditegur ini apa? Bukan urusanmu, biarin saya dengan Allah. <laughs> Jengkel nggak kalau itu? Woi, bulan berhenti kata dia. Bukan urusanmu, urusan saya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggalkan saya dengan Tuhanku. Sabar ini yang negur ini. Sabar. Ketemu lagi, ketemu lagi, datang lagi, ketemu maksiat lagi. Kata dia, ya bulan, ya ada aksir. Woi, bulan berhenti. Kata dia, Abu Ista'i alayya rokiban. Kata yang ditegur, Wahai bulan. Apakah kau Allah teguh Allah utus kau untuk mengawasi saya? Jengkel enggak sampai begitu kan? Apakah Allah utus kamu untuk mengawasi saya? Ngapain ngurusin saya? Subhanallah. Ya. Ketemu lagi maksiat yang lebih besar lagi. Istighfar Maka temannya ini yang ahli ibadah ini merasa itu maksiat besar. Maka dia mengatakan la yaghfirullahu lak. Allah tidak akan ampuni kamu. Karena kesimpulan yang dia ambil Orang ini tukang ngeyel, kalau ditegur suka ngeyel malah nantang, maka kesimpulannya kamu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Dalam riwayat Al-Bayhaqi dalam Syu'abul Iman, disebutkan bahwasanya orang yang lagi ibadah ini lagi sujud, atau diinjak sama temannya yang lehernya diinjak. Makanya dia jengkel, kamu tidak akan diampuni oleh Allah. Gimana untuk tidak jengkel lagi salat antum diinjak lehernya? Jengkel atau tidak? Jengkel, kurang ajar kamu, Allah tidak akan ampuni kamu. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mewafatkan kedua orang ini maka Allah mengatakan Siapa yang berani-berani bersumpah bahwasanya aku tidak akan mengampuni si fulan. Aku telah mengampuni dia dan aku hancurkan amalan engkau wahai ahli ibadah masuk dalam api neraka. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan hadis ini takallama bi kalimatin aw baqad Bahwasanya orang ini bicara dengan satu kalimat ya, Yang mengatakan Allah tidak akan mengampuni engkau Yang menyebabkan dia merugi Menghancurkan dunianya Dan akhiratnya Antum perhatikan ikhwan Orang ahli ibadah ini 
dia tidak menolak sifat maghfirah. Dia meyakini Allah itu maha mengampuni. Hanya saja dia mengkhususkan kecuali orang ini Allah tidak ampuni. Yang lain Allah ampuni kecuali kecuali teman saya ini yang injak leher saya ini tidak akan diampuni. Dia menggunakan otak dia dengan melihat perlakuan orang ini temannya ini dia simpulkan bahwasanya orang model seperti ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab kalimatnya tadi Maka Allah subhanahu wa ta'ala Masukkan dia dalam api neraka Oleh karena ikhwani fillah azani Allah Hati-hati dalam berbicara tentang tawil asma sifat Oleh karenanya dalam Pengajian kita kali ini Saya akan menyampaikan beberapa kaedah yang penting Dalam memahami tauhid al-asma sifat Sehingga kita tidak tergelincir Salah dalam memahami tauhid al-asma sifat Kaedah yang pertama ikhwan Kaedah yang pertama bahwasanya At-tasawi fil asma la yastalzim at-tasawi fil haqaiq. Bahwasanya kesamaan dalam nama tidak melazimkan kesamaan dalam hakikat. Kesamaan dalam nama tidak melazimkan kesamaan dalam hakikat. Ikhwan fil lazani Allah ayyakum. Para a'immah telah bersepakat dan telah ijma sebagaimana dinukil oleh Al-Hafiz Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid. Beliau menyebutkan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah yujmi'un bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah ijma untuk beriman dengan segala sifat-sifat al-waridah fil Qur'an was Sunnah. Beriman dengan segala sifat-sifat Allah yang datang dalam Al-Qur'an dan Sunnah tanpa ditakwilkan kepada majaz akan tapi pada makna yang hakiki. Jadi makna hakikat itulah yang disepakati oleh Ahlus Sunnah dan tanpa bertanya bagaimananya hakikat tersebut. Dan ini pendapat para imam al-arba'ah. Mereka berijma dalam masalah ini. Imam pertama Abu Hanifah rahimahullah. Al-imam Abu Hanifah dalam kitabnya Fikhul Akbar. Dan saya punya kitab tersebut. ya Al-Fikhul Akbar. Beliau mengatakan bahwasanya Dillahi yadun wa wajhun wa nafsun Kata dia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah ya. Kemudian mengatakan barang siapa yang mentakwil tangan dengan kudrah ya, maka itu melazimkan ibtidhalus sifat. Kata Imam Al-Imam Abu Hanifah. Barang siapa yang mentakwilkan sifat yad ya, dengan kudrah atau dengan kekuatan atau dengan nikmat, maka dia telah menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini lafal dari Imam Al-Abu Hanifah, Al-Imam Abu Hanifah dan dalam kitabnya Fikul Akbar. Jadi beliau menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ma'ruf perkataan beliau dalam Fikul Akbar juga bagaimana beliau mengatakan barang siapa yang mengatakan tidak tahu Allah di atas atau di bawah maka dia telah telah kafir. Demikian juga Imam Malik rahimahullah. Ma'ruf ya. Beliau tatkala ditanya oleh seorang kaifastawa bagaimana Allah beristiwa. Maka Imam Malik rahimahullah kemudian diam sambil bercucuran Keringat di keningnya Kemudian dia berkata Al-istiwa'u ma'lum bahwasanya makna dari istiwa' di atas Semua orang sudah ngerti dalam bahasa Arab ya. Wal-imanu bihi wajib Dan beriman tentang adanya sifat istiwa' itu wajib Wasu'alu anhu Wal-kaifu majuhul Dan bagaimananya tidak ada yang tahu Wasu'alu anhu bid'ah Dan bertanya tentang bagaimananya Adalah suatu kebid'ahan Demikian juga perkataan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Sebagaimana dinukil oleh Uh, Al-Maqdisi 
Abu Qudama Ibnu Qudama Al-Maqdisi dalam kitabnya Ihbatu Sifatil Ulu. Dan saya punya nukilan semuanya kebetulan termaktub dalam termaktub dalam tesis saya. Jadi Al-Imam Al-A'immah Al-Arba'ah dari empat mazhab mereka sama dalam tauhid al-asma wa sifat. Kita kembali kepada kaidah yang pertama bahwasanya kesamaan dalam nama tidak melazimkan kesamaan dalam hakikat. Jadi ikhwafillah wa akhwati fid din azani Allahu ayakum pengajian kita kali ini agak mikir. Namun ana harap antum sekalian ber bersabar ya, antum berfikir dalam rangka bertafakku fid din ya. Eh ikhwani fil azani Allahu ayakum ketahuilah bahwasanya hakikat zat Allah tidak mungkin ada yang bisa mengetahui. Hakikat zat Allah tidak mungkin ada yang bisa mengetahui. Kenapa? Karena hakikat dari sesuatu itu bisa diketahui dengan tiga cara. Hakikat dari sesuatu bisa diketahui dengan tiga cara. Pertama, melihat langsung. Yang kedua, mendengar kabar dari orang yang pernah melihat langsung. Dan yang ketiga, melihat yang semisal dengan benda tadi atau dengan zat tadi. Jadi, Hakikat suatu zat tidak mungkin diketahui kecuali dengan salah satu dari tiga jalan. Melihat langsung zat tersebut. Atau mendengar kabar dari orang yang terpercaya yang pernah melihat zat tersebut. Atau melihat sesuatu yang semisal dengan zat tersebut. Dan untuk mengetahui zat Allah tidak mungkin ditempuh dengan tiga cara ini. Berarti untuk mengetahui hakikat zat Allah tertutup. Tidak ada jalan untuk mengetahui hakikat zat Allah. Pertama. Tidak ada yang pernah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak pernah melihat langsung Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin kita mengetahui bagaimana zat Allah. Yang kedua, tidak ada orang yang pernah melihat Allah yang mengabarkan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak pernah melihat Allah secara langsung. Tidak pernah dalam kehidupan di atas muka bumi ini. Oleh karenanya tatkala beliau Isra Mi'raj, beliau ditanya, "Hal ra'aita rabbak? Apakah engkau melihat Rabb engkau hai Muhammad?" Kata Rasulullah nurun anna arahu ada cahaya yang menghalangi. Bagaimana saya bisa melihat Allah? Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam sahihnya kata Rasulullah SAW ta'allamu annakum lan taraw rabbakum hatta tamutu. Kata Nabi SAW ketahuilah, ilmuilah bahwasanya kalian tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini sampai kalian meninggal meninggal dunia. Oleh karena Nabi Musa alaihi salam tatkala minta untuk melihat Allah Rabbi arini anzur ilai qala lam tarani walakin yanzur ila aljabal fa inni istakharra makanahu fasawfa tarani Kata Nabi Musa wahai Allah tunjukkanlah aku aku binat engkau kata kata Allah Subhanahu lam tarani kau tidak mungkin melihat bisa melihat melihat aku tetapi lihatlah pada gunung kalau gunung tersebut masih kokoh kau akan melihat aku Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'ika tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala Memajarkan cahayanya di gunung maka gunung tersebut hancur dan Musa pun alaihissalam pun pingsan. Ini tidak ada yang pernah melihat Allah dari alam nyata. Adapun hadis yang sahih yang bagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, Ro'aitu Rabbi fi ahsanis surah. Aku pernah melihat Allah dalam bentuk yang sangat indah. Itu adalah hadis yang berkaitan dengan mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW pernah mimpi melihat Allah dan ini ditetapkan oleh para imam seperti Imam Ahmad dan yang lainnya, ya. bahkan dinukil ijma oleh para ulama bahwasanya mungkin seorang melihat Allah dalam mimpi mungkin. Namun ingat, Ikhwan, wa Akhwat Azza wa Iyakum, 
yang kita lihat kalau seolah seorang dari kita mimpi bertemu melihat Allah Subhanahu wa taala bukan itu zat Allah yang kita lihat karena mimpi merupakan takbir dari sesuatu kenyataan contohnya gimana contohnya Nabi Yusuf alaihissalam tatkala raja bermimpi melihat ada sabab abaqaratin ada tujuh uh, sapi yang gemuk memakan tujuh sapi yang yang kurus itu mimpi sang raja bukan berarti kenyataan yang yang dilihat di alam nyata berarti ada sapi gemuk makan sapi kurus enggak tetapi sapi gemuk memakan sapi kurus itu ibarat dari akan ada musim kemarau yang berkepanjangan dan ada musim uh, panen yang berkepanjangan tujuh tahun paham ini jadi mimpi ada ibarat dari sesuatu seperti seorang mimpi melihat ular atau mimpi kejatuhan masjid bukan berarti di jalan sebentar lagi kejatuhan masjid enggak tapi mimpi mungkin dia dapat hidayah kenyataannya seperti itu oleh karenanya Rasulullah SAW tatkala mengatakan dalam hadis yang sahih itu Rabbi fi ahsani surah saya melihat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang sangat indah bukan melihat zat Allah tetapi itu adalah ungkapan dari iman Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan semakin tinggi keimanan seorang dia akan melihat Allah dalam bentuk yang semakin indah berdasarkan keimanannya masing-masing paham insyaallah jadi bukan itu zat Allah yang Rasulullah lihat meskipun dalam dalam mimpi kalau mau azan bisa tahu ya. Sudah azan? Belum. Ikhwani fillah wa tifiddin azanillahu iyyakum. Jadi, cara pertama melihat langsung Allah tidak mungkin. Mendengar kabar dari orang yang pernah lihat Allah juga tidak mungkin karena tidak ada yang pernah melihat melihat Allah. Tidak seorang nabi pun pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Tinggal cara ketiga. Cara ketiga melihat sesuatu yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini pun cara ini pun tertutup. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Laisa kamitslihi syai' wa huwa sami'ul basir." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'." Tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah, "wa huwa sami'ul basir," dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Kalau antum perhatikan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memberi mukadimah, "Laisa kamitslihi syai'." Tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah, "wa huwa sami'ul basir," dan Dia Maha melihat lagi Maha mendengar. Allah menetapkan bahwasanya Allah memiliki sifat mendengar dan Allah memiliki sifat melihat. Akan tetapi sebelumnya Allah mengatakan laisa kamitsli tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah. Dan ikhwani fillah wa tifiddin azanillahu wa iyyakum. Ketahuilah bahwasanya dalam usul fikih ya, demikian juga dalam usulul lughah sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti ya. Dalam kitab usul fikih beliau menjelaskan demikian dalam Adwa'ul Bayan dalam tafsirnya. Beliau menjelaskan bahwasanya nakirah fi siyaq Nafi tufidul umum. Bahwasanya kalimat nakirah dalam konteks penafian memberikan faedah keumuman. Dalam ayat ini Allah mengatakan tidak ada sesuatu pun yang serupa. Syai sesuatu itu nakirah. Syaiun ada tanwinnya. Kalau makrifat tu ashayu ada alif lamnya yang kebanyakan antum sudah mengerti bahasa Arab ya. Alhamdulillah. Laisa kamitlihi syai. Tidak ada sesuatu pun nakirah yang serupa dengan Allah. Jadi sesuatu pun umum apa saja. Apa saja tidak akan ada yang sama dengan Allah. Apa yang terbetik dalam hati antum juga tidak sama seperti hakikatnya. Tidak ada suatu pun umum yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, tidak mungkin kita mengetahui zat hakikat zat Allah. Kalau melihat langsung tidak mungkin, mendengar kabar dari orang yang pernah melihat juga tidak mungkin, yang semisal dengan Allah juga tidak tidak mungkin. Kalau begitu mengetahui hakikat zat Allah tidak mungkin. Akan tapi ikhwan fil asani Allah Allah mengatakan wa huwas sami'ul basir. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Di sini antum perhatikan Allah menyebutkan dua sifat yang juga terdapat pada kita. 
Kita juga mendengar, kita juga melihat. Namun ingat, kita punya kaidah tadi. Kesamaan dalam nama tidak melazimkan kesamaan dalam hakikat. Pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran kita. Penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan kita. Dan kita tidak bisa bayangkan bagaimana kesempurnaannya pendengaran Allah karena kita tidak tahu hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Namun kita yakin pendengaran Allah sangat maha tinggi, sangat maha kuasa. Kita saja kalau mendengar ada orang berbicara dengan kita, dua orang saja. Sama-sama pakai bahasa Lombok. Yang satu ngomong ngalor, yang satu ngomong ngidul. Ini ngalor ngidul itu bahasa Jawa ya. Yang satu ngomong tentang utara, ngomong satu tentang selatan. Antum tidak paham. Sama-sama pakai bahasa Lombok, antum bilang, "Ya akhi, ente diam dulu deh. Ana dengar yang ini." Kalau dua-duanya ngerocos kita antum bingung. Apalagi kalau tiga orang, antum tidak mau pendengaran antum. Apalagi kalau satunya bahasa Jawa, satunya bahasa Makassar, satunya bahasa Jerman, gimana antum paham? Antum tidak akan paham. Pendengaran antum ter- terbatas. Apalagi kalau jauh satu kilo, gimana antum mendengar? Namun pendengaran Allah beda. Antum bayangkan jemaah haji. Tatkala datang di hari Arafah. Yang kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat, Allah membanggakan para jemaah haji tatkala pada Arafah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Unzuru ila ibadi haula'i ja'uni syu'zan ghubran ushiduhum. Ushidukum bi anni qad ghafartu lahum." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lihatlah hamba-hambaku yang datang kepadaku, yarjuna rahmati mengharapkan rahmatku." Wahai para malaikat, lihatlah. Mereka datang dalam keadaan Rambut mereka yang semeraut penuh dengan debu. Persaksikanlah wahai para malaikat sungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka semua. Yang kata Rasulullah SAW, khairul doa doa uyaumi arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari arafah. Antumnya di padang arafah. Ada jutaan kaum muslimin yang berkumpul untuk melaksanakan ibadah haji. Banyak berapa juta jemaah haji? Berapa juta? Kira-kira berapa? Berapa? Lima juta. Yang jelas dua juta resmi, yang tiga juta mungkin tidak resmi. <laughs> ada haji kobe, ada yang jelas pokoknya berjuta-juta. Mereka mengangkat tangan seluruhnya berdoa kepada Allah untuk mengayangkan banyak berjuta-juta dari Inggris, dari Spanyol, dari Spanyol, dari Jerman, dari Indonesia, dari Belanda, dari mana semuanya ada. Dari Batak, dari Lombok, dan semuanya ada ngumpul. Semuanya berdoa dengan bahasa berbeda-beda. Ya Allah, ya Allah, bahasa Inggris, bahasa Spanyol. Allah dengar seluruhnya. Berjuta-juta manusia. Sudah bahasanya berbeda, permintaannya berbeda-beda. Ini ya Allah, lu nasi utangku, ya Allah. Ada si Allah, saya ingin poligami dilarang istri terus, ya Allah. Ada banyak permintaan. Nabi Allah dengar seluruhnya, ikhwan. Allah dengar seluruhnya. Bagaimana mau nyamakan antara pendengaran kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nama boleh sama, namun hakikat sangat berbeda. Oleh karenanya, ikhwan, 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 Islam ibn ikhwan, dalam risalah ikhwan, menjelaskan panjang lebar tentang aqaidah ini bahwasanya nama boleh sama namun hakikat berbeda jadi kesamaan nama tidak melazimkan tasbih tidak melazimkan kesamaan dalam segala sisi contohnya tadi masalah pendengaran dan kiaskan dalam sifat-sifat yang lain sifat tangan sifat wajah sifat kudra sifat yang lainnya seluruhnya beda meskipun namanya sama hakikatnya ber- berbeda Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang Kaidah ini beliau mencontohkan dengan kenikmatan surga dengan kenikmatan dunia. Beliau menyukil perkataan Ibn Abbas, Laisa mim, Laisa uh, mim, uh, apa mafil jannah mim mafil dunia ilal asma. Bahwasanya tidak ada yang sama antara dunia dengan surga kecuali hanya sekedar nama. Artinya apa? Di dunia ada namanya apel, di surga juga ada namanya apel. Namun apelnya berbeda. Di dunia ada namanya khamer, bir, di surga juga ada. 
bir, namun di surga ada sungai bir, bayangkan. Antum masuk dalam sungai bir, antum tidak mabuk. Bir di sini baru dua gelas, antum sudah teler. Tiga gelas teler, satu botol mati antum. Di sana ada sungai wanita ya. Di, di bumi ada wanita, di akhirat juga ada. Di surga ada wanita. Dari kemarin sudah jelaskan tentang bagaimana cantiknya bidadari tidak bisa antum bayangkan. Antum bayangkan cantiknya bidadari? Tidak mungkin. Otak antum terbatas, ikhwan. Otak antum terbatas. Ketahuilah daya hayal kita ini terbatas sesuai dengan panca indera yang pernah kita tangkap. Apa yang pernah tangkap panca indera kita? Para ulama menjelaskan sebagai contoh tentang seorang yang dikenal dengan sahibuddiq. Seorang pemilik ayam jago. Ini hanya permisalan saja. Dimisalkan ada seorang yang lahir dalam keadaan buta. Tidak pernah melihat. Tatkala berumur 12 tahun, Allah buka matanya dua detik saja. Bisa melek melihat dunia dua detik. Tatkala matanya melek, yang dilihat adalah ayam jago di hadapan dia. Setelah dua detik matanya tertutup lagi. Apa yang pernah ditangkap panca indranya cuma ayam? Ayam jago. Makanya kalau ada yang tanya sama dia, ya ahli, nanti tahu gajah enggak? Gajah itu dibandingkan ayam jago gimana? Yang jadi patokan apa? Ayam jago kan daya hayal terbatas. Ente pernah lihat sapi? Sapi dibandingkan ayam jago gimana? Selalu ayam jago. Ente pernah lihat cewek? Cewek dibandingkan ayam jago gimana? Dia tidak pernah bayangkan kecuali ayam ayam jago karena daya hayal kita terbatas. Anak suruh antum bayangkan bila dari tidak mampu otak antum terbatas. Anak aja dulu waktu di Irian ada cewek satu anak kita tercantik di dunia ini waktu di Irian Jaya. Karena jarang wanita cantik. Sampai di Jogja ternyata banyak bidadari. <laughs> sampai di Lombok, sampai di Madinah lebih banyak lagi bidadari yang lebih cantik jelita. Karena daya khayal anak terbatas, Ikhwan. Yang bisa antum bayangkan wanita tercantik di atas muka bumi ini yang pernah antum lihat saja. Adapun bidadari tidak bisa antum bayangkan cantikannya. Rasulullah SAW bersabda, "Lau tala'at imra'atun min ahlil jannah la adha'at ma bainahuma." Kalau nongol salah seorang wanita dari penduduk surga Maka akan menyinari alam semesta ini Tadinya gelap lampu mati semua Muncul seorang bidadari terang benderang Masya Allah. Gimana cantiknya bidadari itu Tadinya bau gak enak muncul bidadari semua bau harum Kata Rasulullah SAW Khimarnya nasifuha Jilbabnya yang di atas kerudungnya sekepalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada seluruh wanita dan semua bumi ini. Itu baru apa? Kerudungnya. Belum hidungnya. <laughs> Belum bibirnya, ikhwan. Bagaimana antum bisa bayangkan cantiknya bila tidak mungkin otak antum terbatas? Tidak mungkin. Makanya anak katakan, daya khayal kita terbatas. Tidak mungkin kesamaan di dunia sama dengan jannah. Tidak mungkin. Namanya saja sama, hakikatnya ber berbeda. Nama boleh sama perempuan perempuan boleh. Apel apel, khamar khamar sama. Namun hakikatnya berbeda. Syekhul Islam ingin menjelaskan. Ibnu Taimiyah rahimahullah Kalau seandainya antara makhluk dengan makhluk saja namanya sama hakikatnya berbeda, paham? Nikmat dunia makhluk bukan? Makhluk. Nikmat di surga makhluk bukan? Makhluk. Bidadari itu makhluk bukan? Makhluk. Kalau namanya sama hakikatnya berbeda antara makhluk dengan makhluk, bagaimana antara makhluk dengan kha? Kali. Maka jangan sampai terbetik di benak antum Kalau bicara tentang tangan Allah Berarti tangan Allah Jangan itu salah, jelas salah Bagaimana Allah berfirman 
والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات متويات بيميني سبحانه وتعالى ما يشركون mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebagaimana mestinya padahal hari kiamat kelak والارض جميعا دنيا seluruhnya dalam genggaman tangan Allah Subhanahu wa taala والسماوات متويات بيميني dan langit-langit akan dilipat oleh tangan kerana Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita bisa bayangkan tangan Allah sama dengan tangan kita Kekuasaan Allah sangat luar biasa. Tidak akan terbetik dalam otak yang yang sehat bahwa ini tangan kita sama dengan tangan Allah. Tidak akan sama. Oleh karenanya, jangankan antara antara dunia dengan akhirat, antara dunia dengan dunia aja, antara kita dengan hewan, antara hewan dengan hewan. Bukankah nyamuk nyamuk punya kekuatan tak nyamuk? Punya kekuatan tak? Yang kuatan. Tadi kemarin siapa? Ada Bapak siapa? Pak Khotib yang mengatakan orang badan gede digigit sama nyamuk langsung KO. Kena malaria atau kena penyakit apa? Nyamuk kecil aja gitu dah KO orang. Padahal juara binaraga. Nyamuk punya kekuatan. Itu makhluk Allah. Gajah punya kekuatan. Namanya sama-sama keku- kekuatan. Mana yang lebih kuat? Apakah sama kekuatannya? Beda. Mana yang lebih kuat? Hah? Ragu-ragu. Mana yang lebih kuat, nyamuk apa gajah? Nyamuk lebih kuat. Nyamuk bisa mengangkat badannya ke udara, gajah tidak bisa terbang. Ikhwanillah, Azanillah, Iyakum. Itu kaidah pertama yang harus kita kini. Kaidah yang sangat penting dalam memahami tauhid al-sifat. Bahasanya kita mengimani seluruh sifat-sifat yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan kita tidak tahu bagaimananya hakikatnya. Adapun kesamaan dalam nama tidak melazimkan kesamaan dalam hakikat. Kesamaan dalam nama tidak melazimkan kesamaan dalam hakikat. Adapun kaidah-kaidah berikutnya, maka itu hanyalah cabang dari kaidah yang pertama ini. Ya. Oleh karenanya kita beranjak pada kaidah yang kedua, sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama bahwasanya al kalam fitrat kal kalam Fisifat, awal al kalam fisifat, kal kalam fizat. Bahwasanya pembicaraan tentang sifat itu sama dengan pembicaraan tentang zat. Kalau kita mengetahui zat sesuatu logikanya, kalau kita mengetahui zat sesuatu, maka kita akan mengetahui hakikat sesuatu. Kita melihat kayu, kita tahu bagaimana sifat kayu. Kita melihat benda padat, kita tahu bagaimana sifat benda padat. Kita melihat zat air, kita tahu bahwasanya air mencari tempat yang rendah. Kita melihat udara, kita tahu bagaimana sifat daripada udara. Kalau zat sesuatu tidak kita ketahui, maka tidak mungkin kita mengetahui bagaimana sifat zat tersebut. Oleh karenanya kalau kita kala kita menetapkan sifat tangan misalnya, kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasanya Allah memiliki dua tangan. Dalilnya apa? Dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala tatkala memerintahkan iblis sujud kepada Adam Namun iblis hasad kepada Adam dan dia tidak mau sujud kepada Adam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya?" Wahai iblis, apa yang mencegah engkau untuk sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ini jelas bahwasanya Adam memiliki kekhususan, memiliki keistimewaan di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Kalau ada yang mentakwil Dua tangan di sini dengan dua kenikmatan, nah kita bilang itu takwil yang batil. 
Atau dengan dua kekuatan Kita katakan ta'wil yang batil ya. Kalau kita katakan kekuatan atau kudrah Nikmat atau kudrah Kita katakan batil Pertama kenapa? Karena kudrah Allah tidak ada batasannya Inna Allah ala qadir Dan nikmat Allah juga tidak ada batasannya Wa in ta'uddu nikmat Allahi la tuhsuha Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah Kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya Bagaimana anda membatasi nikmat Allah cuma dua Atau kudrah Allah dengan cuma, cuma dua Ini sisi pertama Yang kedua Kalau memang itu tangan kedua tangan artinya nikmat atau kudrah Maka iblis akan sangat mudah membantah Allah Kalau artinya, wahai iblis, apa yang mencegah engkau untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kekuatanku? Iblis akan mengatakan, wahai Allah, apa bedanya saya dengan Adam? Saya juga kau ciptakan dengan kekuat, kekuatanmu. Paham? Semua makhluk diciptakan oleh Allah dengan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dua tangan tadi diartikan dengan kenikmatan atau kekuatan. Maka akan menghilangkan keistimewaan Adam Yang menyebabkan Allah menyuruh Iblis untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Kemudian ikhwan Ada kuaidah yang sangat penting Memang benar Dalam bahasa Arab Tangan bisa diartikan kenikmatan benar Tangan bisa diartikan dengan Kudrah kekuatan benar Namun jika ada korinah yang menunjukkan akan hal itu Dalam ayat ini Tidak mungkin tangan diartikan dengan kekuatan Dan tidak mungkin diartikan dengan Dengan kenikmatan Oleh karenanya Kata Alimam Abu Hanifah dalam Fikul Akbar tadi Barang siapa yang mengatakan Tangan itu nikmat atau kudrah Maka dia telah ibtolus sifat Dia telah menolak sifat Karena tidak mungkin dalam ayat ini Diartikan dengan kenikmatan dan kudrah Poin penting yang ini anda sampaikan kepada antum semua Tidaklah seorang Tidaklah suatu zat Disifati Kekuatannya disifati dengan tangan Atau eh, kekuatannya diungkapkan dengan tangan Kenikmatan diungkapkan dengan tangan Kecuali dia memang punya tangan Kecuali dia memang punya Punya tangan, paham ini? Artinya gini Ada orang kita bilang orang itu tangan panjang Maksudnya apa? Maksudnya apa? Maling Orang itu ringan tangan, maksudnya apa? Suka membantu apa suka nempeleng? <laughs> orang itu tangannya kuat, artinya kekuatannya kuat Kita menggunakan kiasan-kiasan tadi Menggunakan tangan maksudnya adalah kekuatan Tangan maksudnya kenikmatan Tangan maksudnya putrah karena orang itu memang punya ta- Tangan, paham ini? Kalau kita bilang bolehlah untuk mentawil Tangan Allah maksudnya kekuatan tangan Allah Tapi itu berarti Allah memang punya Punya tangan, ini kalau kita ngalah misalnya Tapi yang benar ayat ini menunjukkan Allah yang punya dua tangan Bagaimana tangannya Allah? Kita bilang, tidak mungkin kita jawab bagaimana tangannya Allah Kita bilang, tahukah kamu bagaimana zat Allah? Jawab dulu pertanyaanku Tahukah anda bagaimana zat Allah? Kalau anda tahu bagaimana zat Allah, saya akan bisa jawab bagaimana tangannya Allah. Kalau dia bilang saya tidak tahu, saya juga tidak tahu. Karena al-kalam fi sifat, kal-kalam fi zat. Pembicaraan tentang sifat, itu sama dengan pembicaraan tentang zat. Kalau zatnya tidak tahu, sifatnya juga tidak tahu. Kalau zatnya ngerti, sifatnya juga ngerti. Ngerti. Subhanallah, banyak orang menyebarkan syubhat. Seperti bagaimana istiwanya Allah? Bagaimana Allah di atas as? Bagaimana? Makanya Imam Mari kala ditanya dengan pertanyaan itu Beliau diam Diam sambil marah Sambil bercucuran keringat beliau Di kening beliau Beliau mengatakan Al-istiwa ma'lum Istiwa sudah jelas bahasa Arab di atas artinya Wal-imanu bihi wajib Beriman dengan ayat Al-Quran wajib Banyak ayat menunjukkan istiwa Tujuh ayat dalam Al-Quran Wal-kaifu'anhumajuhul Tentang bagaimana tidak ada yang tahu Wa su'alu anhu bid'ah Bertanya tentang bagaimananya 
hukumnya bid'ah tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat. Sebagian orang mengatakan bagaimana seperti Ar-Razi. Dia mengatakan bagaimana Allah berada di saat. Bukankah yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah? Ini syubhat pertama. Syubhat kedua. Bukankah yang di atas butuh kepada yang di bawah? Artinya dibilang apa kata Rasulullah? Kalau Allah berada di atas ars, kalau arsnya jatuh, Allah juga ikut jatuh katanya. Ini syubhat yang batil. Ketahuilah ikhwan. Bahwasanya setiap orang yang menolak sifat, dia itu mentasbih dulu sebelum menolak sifat. Jadi dia menyamakan Allah dengan makhluk dulu, baru dia menolak sifat. Dia sebelum Allah beristiwa, langsung bayangin kepada manusia. Kepada raja yang lagi duduk di atas singgah sananya. Itu bayangannya. Baru kemudian, kalau raja begitu, berarti Allah juga begitu. Kalau begitu tidak ada sifat istiwa. Paham ini? Jadi orang yang menolak sifat pasti dia tasbih sebelum dia menolak sifat. Namun bantahannya mudah. Kita katakan perkataan anda bahwasanya setiap yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah. Setiap yang di atas butuh kepada yang di bawah itu perkataan yang batil. Tidak, tidak semuanya begitu. Lihat bumi dengan langit mana yang lebih di atas? Bumi dengan langit mana yang lebih di atas? Langit. Mana yang lebih besar? Hah? Langit, langit butuh dengan bumi atau tidak? Ada tiang di bumi, ini yang tiang langit. Ada tidak? Tidak ada. Kalau bumi dengan langit saja bisa, bagaimana antara makhluk dengan dengan Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu? Ini kaidah yang kedua tadi, al-kalam fi sifat, al-kalam fi Kaidah yang ketiga bahwasanya al-kalam fi sifat, al-kalam Al-kalam fi ba'dhis sifat kal-kalam fil ba'dhil akhar. Pembicaraan tentang sebagian sifat sama dengan pembicaraan tentang sifat yang lain. Ini bantahan kepada orang-orang yang menetapkan sebagian sifat seperti orang-orang asy'ariyah yang mereka menetapkan sifat yang tujuh ya. Allah itu hayyun, kemudian alimun, khaliqun ya. Sifat-sifat yang tujuh Sami'un basirun yaitu Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha hidup ya. Itu sifat-sifat Allah yang mereka tetapkan. Namun mereka menolak sifat-sifat yang lain. Menolak sifat rahmat. Kata mereka Allah tidak memiliki sifat rahmat. Kenapa? Karena rahmat itu kasih sayang, tidak mungkin Allah itu kasih sayang sama ada perasaan dalam itu itu menurut mereka. Nanti tasbih, kalau kita tetapkan sifat rahmat, kita akan mentasbih Allah dengan makhluk. Kita katakan kita punya kaidah. Pembicaraan tentang sebagian sifat sama dengan tentang pembicaraan tentang sifat-sifat yang lain. Kita aja sama dia. Bagaimana sifat ilmu Allah? Kata dia Allah punya ilmu. Bukankah manusia juga punya ilmu? Bukankah melazimkan tasbih? Kata dia tidak lazimkan tasbih. Kita bilang demikian juga kalau 